0: Hallo und herzlich willkommen zu Paper Talk, eurem Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Ich bin Rio Akuma aka Dean.
1: Und ich, ich bin der, die das Luna. Und heute reden wir mal über unsere Weihnachtsgeschenke.
0: Oh, herrlich. Sowas ist doch immer schön. Geschenke hat man immer gern. Und gerade wenn es sich um Nerdshit bzw. d sachen oder... Ähnliches in die Tabletop-Richtung äh, bewegende Dinge geht, da sprechen wir mal ganz besonders gerne drüber. Ich meine, sonst würden wir den Podcast ja auch nicht machen.
1: Ja, vor allem ist der Podcast primär eine Ausrede für uns beide, um uns überhaupt mal zusammenzusetzen und zu schnacken.
0: Ja, das passiert wirklich ohne Scheiß. Ne? Wir, wir haben nie Kontakt außerhalb des Podcasts, vielleicht ab und zu mal über WhatsApp, aber ähm da, muss da man ist dazu es dann sagen. meistens
1: aber auch, hast du die Woche Zeit.
0: Ja, ganz genau. Aber das, ich, ich finde es wahnsinnig angenehm, weil so einen Austausch habe ich, glaube ich, mit sonst keinen meiner Freunde. Also nicht, nicht nur, dass ich mit den meisten meiner Freunde über so eine Themen einfach wenig spreche. Ähm, ich habe auch das, das Problem, dass äh, aktuell einfach entweder in meinem Leben oder im Leben der anderen Leute so viel, abgeht, dass man da wirklich keine Zeit findet, um mal wirklich über Dinge zu reden. Deswegen finde ich das schön, dass wir uns relativ selten, aber wenn, dann auch intensiv hinsetzen und über unsere Hobbys und Dinge, die wir lieben, sprechen. Das finde ich sehr, sehr ja, schön. Das gefällt mir.
1: Üblicherweise quatschen wir dann ja auch über die äh, persönlich relevanten Dinge so die erste halbe Stunde bis Stunde, bevor wir Aufnahme drücken.
0: Ja, also <lacht> vor der ersten Aufnahme also wir eben, haben wir ja. auch eine halbe Stunde geschnackt. so Das, das ist halt einfach so. Ne, man muss ja auch ein bisschen auf den Stand kommen.
1: <lacht> Willst du anfangen oder soll ich?
0: Ich würde mal behaupten, ich fange an. In der letzten Folge haben wir schon darüber geredet, dass äh, wir ein paar Dinge besitzen, ähm, die wir uns jetzt neu angeschafft haben. Und ähm, ich fange mal mit etwas D&D-spezifischem an. Und zwar ähm, eines der neueren Bücher. Und zwar die Geschichten aus der strahlenden Zitadelle. Ich muss leider dazu sagen, ich habe bisher noch nicht geschafft, etwas aus diesem Buch zu verwenden. Vorweg einmal gesagt, dieses Buch ist ein, ein Konglomerat aus verschiedenen spielbaren kleinen Abenteuern für Charaktere der Stufen 1 bis 14. Jedes dieser Abenteuer ist quasi so ein bisschen darauf ausgelegt, dass es für ja, für die Charaktere einer Stufe spielbar ist. Ähm, das heißt, es gibt ein, ein, ja, ein Abenteuer, das ist für Level 2 ausgelegt, gibt Abenteuer, das ist für Level 5 ausgelegt und die haben dann alle verschiedene Geschichten. Man kann es rein theoretisch alles hintereinander wegspielen, sodass man dann quasi von Level 1 bis 14 mit diesem Buch verbringen kann. Ähm, genau, und der Kostenpunkt ist bei dem Buch jetzt ein bisschen teurer, als ich es bei den anderen, die in die Büchern bisher gesehen habe. Äh, die die ich sonst immer gekauft habe, die haben 40 Euro gekostet, das hier hat jetzt 50 gekostet. Ich kann leider nicht sagen, ähm, ob sich das Geld in Anführungszeichen gelohnt hat, weil ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, das zu spielen. Aber das Konzept finde ich wahnsinnig interessant. Also man hat in den ersten paar Seiten, äh, um genau zu sein, in den ersten 16 Seiten eine Beschreibung eines äh, Ortes, und ähm, dem, was sich darin befindet, und zwar die strahlende Zitadelle. Sie ist quasi ein, ja, ein Treffpunkt, ein Angelpunkt für ähm, Geschäfte und Frieden im gesamten Multiversum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, in dieser strahlenden Zitadelle, zumindest innerhalb dieses Buches, gehen ein paar Dinge ab, äh, die von der, ja, von der, von der, Heldenbande gelöst werden müssen, aufgedeckt werden müssen oder behoben werden müssen. Ähm, ich finde die Strahlenzitadelle Zitadelle, so wie sie beschrieben wurde, als Ort wahnsinnig interessant, äh, weil sie wirklich ähm, ein Treffpunkt für alles Mögliche an Rassen, an Klassen ist, die ähm, dort irgendwie dann klarkommen müssen und mit, untereinander handeln müssen, zusammen wohnen aber auch eigene Reiche innerhalb äh, der, der Zitadelle besitzen. Und ja, das äh, ist jetzt so mein Weihnachtsgeschenk, was ich mir hier geholt habe. Und bei dem, was ich bisher so gelesen habe aus dem Buch, das sind äh, einmal die, die Beschreibung der Zitadelle und ich glaube die ersten zwei, drei Abenteuer für die Level. Ähm, wirkt es so, als wäre es zumindest bisher ganz gut durchdacht. Ich habe mir bisher noch keine anderen Reviews dazu angesehen, deswegen kann ich nur bisher aus dem erzählen, was ich selber gelesen habe. Und das finde ich bisher sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass sich das auch bewahrheitet. Ich kann da mal irgendwann, wenn ich da mal ein bisschen was von gespielt habe, oder das geschafft habe, es zu spielen, kann ich da mal ein bisschen was zu sagen. Hast du dir in irgendeiner Form äh, was dazu durchgelesen,
1: angelesen oder so? Ähm, ja, ja, jein. Ich habe einen Kurzüberblick. Ja, was heißt ein Kurzüberblick? Ich, ich habe mitbekommen, dass es rausgekommen ist. Ich habe es tatsächlich auch auf meiner Amazon-Liste. Also Chris und ich haben eine, eine Amazon-Liste, die heißt ähm, Geburtstage, Gerödel und Co.
0: Ja. Sowas, sowas hat jeder, glaube ich.
1: Ne, da ist so dieser Stuff drin, wenn dann meine Mutter zum Beispiel in Mitte nächsten Jahres um die Ecke kommt, mit, oh Mensch, ich brauche noch was zum Geburtstag für Chris. Mhm. So, so hier ist eine Liste, da sind irgendwie keine Ahnung, hier ist irgendwas fancy Rahmenbesteck oder hier ist also Ra die Suppe, mhm. nicht das Bild ähm, oder Schallplatten oder ne, so ein Kram. Ja. Dieser Stuff, den man für sich zu Hause und so gerne hätte, aber vielleicht ein bisschen zu geizig ist, um das selber auszugeben, da habe ich das mit drauf. Es ist, ich finde es reizvoll, einfach, weil es eine offizielle deutsche D&D-Übersetzung ist und die hätte ich natürlich der Vollständigkeit halber eigentlich ganz gerne, aber ich habe es ja auch damals mit den Gale Force 9 Sachen so gemacht, ähm, die ganzen Abenteuerbände, die habe ich alle tatsächlich gar nicht. Zum Großteil. Weil, ja, finde ich reizvoll wegen dem Sammler in mir, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich es tatsächlich benutze. Dementsprechend ja. kaufe ich es mir selber nicht. Wohingegen dann sowas, was das letzte Buch davor war, war ja äh, Dragonlance. Mhm. Das ist ein, ein Settingbuch und keine Abenteuersammlung. Das äh, war dann eine meiner neueren D&D-Anschaffungen, als es dann rausgekommen ist. Das dann halt so, so ein Kampagnen-Setting-Ding mit Hintergründen und Charaktersachen. Das äh, möchte ich dann schon haben und bin ich der Meinung, dass ich es fürs Spiel brauche. Deswegen besorge ich es mir dann auch relativ zeitnah. Mhm. Ähm, ist von der Aufmachung her Scheint es so ein Ding zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe und das auch richtig gelesen sind im Prinzip irgendwie 13 oder 14 Kurzabenteuer drin, die du entweder alle aneinander wegspielen kannst oder einfach so in deine Kampagne ploppen kannst, ist also von der Aufmachung her so, wie wir das schon kennen, nach einem ähnlichen Prinzip, war ja zum Beispiel ähm, Geschichten aus dem klaffenden Portal. Ja. Genau. Auch das ist ja eine Sammlung von Abenteuern, die eigentlich unabhängig voneinander sind, die dann mit Hilfe des Ortes, eben des klaffenden Portals zusammengebunden wurden, um da quasi einen Kampagnenband oder eine Abenteuersammlung von zu machen. Und ähnlich ist das jetzt auch mit der strahlenden Zitadelle. Die strahlende Zitadelle ist ein Ort, der ist jetzt nicht neu, ich glaube, das erste Mal Erwähnung fand der in AD&D in den frühen 90ern. Okay, krass. Kann ich mich aber jetzt auch irren, AD&D ist ja nicht so richtig meine Materie, da müsste ich meinen Bruder fragen. Der ist da in der dd historie deutlich besser drin als ich. Mhm. Ähm, Finde ich vom Konzept her mal wieder ganz nett. Dadurch, dass es eine reine Abenteuersammlung ist, äh, habe ich es quasi auch, ja, wenn einer was sucht oder zwei und zusammenschmeißen wollen, um mir das zu stenken, würde ich mich drüber freuen und das ganz Netz, aber ich werde es mir jetzt nicht kaufen. Okay. Dafür bin ich einfach von, von den Abenteuersammlungen, die ich bis jetzt in die Finger bekommen habe, dafür haben die mir alle nicht gut genug gefallen. Sag ich's mal so. Ich fand die alle nicht kacke. Aber so richtig vom Hocker gehauen haben sie mich auch nicht.
0: Also du hast so ein bisschen die Angst, dass das zu viel kostet, als dass es dir Spaß bringt?
1: Ähm, nee. Also ich werde damit mit Sicherheit eine Menge Spaß mit haben. Oder dafür sorgen, dass andere Leute damit eine Menge Spaß haben. Was mir dann wiederum ja wieder den Spaß bereitet. Mhm. Ähm, es hat in meinem Schrank nicht genug Relevanz, als dass ich bereit wäre, da das Geld jetzt für auszugeben. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass das Buch teurer ist als sonst. Ich spiele ja, spiel ja nun schon relativ lange Pen-and-Paper-Rollenspiele und bin das, die, diese 50-Euro-Grenze ist tatsächlich schon vor zehn Jahren Ding gewesen.
0: Ja. Ja, spätestens Na, also als, äh, als äh, Wizards angekündigt hat, dass sie ihre eigenen Übersetzungen für ihre Bücher machen, haben ja Gay Force 9 und so ihre Bücher ja auch ein bisschen teurer gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
1: Äh, nee, das nicht, aber äh, Wizards hat halt von vornherein angekündigt, dass die Bücher günstiger werden. Was Salz sie die dann auch nicht sind. Sachen? Ja.
0: Hm. Okay.
1: sind sie dann auch geworden. Also die, also die Gale Force nein sachen die die Regelbücher und Kampagnenbänder, die waren äh, auch, also die, die dünnen, sowas wie Abenteuerführer zur Schwertküste war 40 Euro und mhm. die, die Corebooks und so, die waren auch immer 50. Und als Wizards dann selber übersetzt und im europäischen Markt veröffentlicht hat, sind die dann auf 40 runter.
0: Ja, jetzt hoffe ich natürlich, ähm, dass in Zukunft der Preis nicht noch weiter steigt, weil äh, oder zumindest, ähm, dass die Geschichten aus der Strahlen zitadelle jetzt eine Ausnahme waren, weil, weil die 40 Euro gefiel mir schon besser.
1: Das wurde tatsächlich auch angekündigt. Im, also ich, ich meine, das vernommen zu haben im Laufe des Jahres, dass das jetzt quasi der Inflationsausgleich ist.
0: Oh, okay, das habe ich also tatsächlich die, die, nicht gekriegt.
1: Also ja, die Produktion... Ist. Ja, dass das die ist Produktionskosten so. hochgegangen sind, die Rohstoffkosten, die Personalkosten, jada, mhm. jada, jada. Ja. Ähm, dass das quasi der Ausgleich für die Situation auf dem Weltmarkt ist. Ob das schlimmt oder nicht, oder man einfach nur die Marge vergrößern will, sei jetzt dahingestellt, dafür bin ich in dem Bereich des Marktes nicht aktiv genug an der Einkäuferseite. Mhm um das beurteilen zu können. Es gibt durchaus andere Produkte, wo ich das sehr wohl beurteilen kann. Nischenmarktbücher gehören nicht dazu. Traditionell war es immer so, dass äh, die Marge bei Printmedien immer sehr gering war.
0: Mhm.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in den letzten fünf bis zehn Jahren massiv geändert hat. Es ist eine Marge drauf, ja... Ähm, und was man nicht vergessen darf, und das spielt da denke ich auch mit rein als ähm, Finanzentscheidung, ist, wenn man jetzt die Printmedien im Preis anhebt, hm. dann sorgt man auf der Gegenseite dafür, dass die Digitalmedien attraktiver werden. Ich Dadurch, glaube dass auch, dass, ja, dass
0: bei vielen der Trend auch dahin geht. Also auf, auf der Käuferseite.
1: Ja, da scheiden sich ja die Geister. Gerade bei D&D &D machen da ja alle im letzten Jahr ein sehr großes Fass von auf, was für eine Unverschämtheit das doch alles ist.
0: Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: <lacht> ne? mit, mit der OGL damals, da habe ich mich ja auch ganz unbeliebt gemacht und das ist okay. Hast ähm, du
0: da eigentlich mal irgendwie was äh, negativen Backlash von irgendwem gekriegt über deine Haus? Oh ja, ja. Wahnsinn. Also ich habe zumindest auf, auf äh, Instagram-Seiten von uns habe ich da nichts drüber gelesen gehabt.
1: Ja, das, das, das kann man okay, das im privaten mit, Umfeld? Ähm, ja, bedingt privat.
0: Bedingt privat, okay. Also
1: ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es sonderlich enge Freunde von mir waren, aber das war dann äh, der eine oder andere, den man dann alle halbe Jahr mal im Rollenspielladen oder so sieht. Und ja, man <lacht> kennt sich und man weiß voneinander, man ist jetzt kein Freund und so. Äh, wo die dann auch sagen, ja, aber das ist ja alles nur das Multimillionen-Dollar-Konzern, das alles andere schlecht macht und die, die ganze Community-Bubble wird jetzt daran zugrunde gehen. Nee, offensichtlich tat sie das nicht. Hure, alles, was ich gesagt habe, ist wahr geworden, möchte ich an dieser Stelle anmerken, ne? Alles. <lacht> die ganzen Leute, die ihre Kohle mit D&D gemacht haben... Haben einen großen Terz gemacht. Wizards ist dann tatsächlich zurückgerudert und hat gesagt, okay, machen wir nicht. Mhm. Jetzt haben irgendwie 25 verschiedene Influencer angefangen, ihre eigenen Regelwerke zu publishen und zu veröffentlichen. Und es laufen Hunderttausende Kickstarter. Mhm. Und alle wollen jetzt was ganz anderes sein als D&D. Das, ja, macht halt. I just
0: aber, aber kam das aufgrund der Aussage im Podcast oder weil die, weil die mit dir ja, ja. da einfach so drüber gesprochen ja, ja. haben? Also die ja, haben nein. es gehört und sind dann auf dich ja. zugekommen, so hey, du bist doch der ja. aus dem Podcast. Äh, na, das, was du na, über die OGL da, gesagt hast, war scheiße.
1: Du, du hast da gesagt, also schämst du dich denn nicht, du bist gegen die Community. So nee, ich bin nicht gegen die Community. Du hast schon offensichtlich nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, wenn du mit deinem Produkt und deiner Marke, mehr als 100.000 Dollar im Jahr Umsatz generierst, auf Grundlage der IP von Wizards of the Coast, dann bin ich der Meinung, dass Wizards of the Coast die Hand aufhalten dürfen.
0: Ja, und das war ja auch wirklich kein ey, Die wollten ja nicht irgendwie die Hälfte oder so davon haben, von deinen Einnahmen. Ne? Das war ja auch nie Das zum war
1: die Quintessenz, was man tatsächlich wusste. Ach, da schon. wurden ganz viele Apokalypslösungen lösungen reingegangen. Egal. Ja. Hatten, war letztes Jahr das Thema. Der Digitalmarkt. Der Digitalmarkt ist das, worauf wir hinaus wollten.
0: Ich wollte nur noch mal kurz abschließend sagen, ich fand es sehr interessant, dass ich da nichts gelesen habe, weil auf unseren social media Kanälen nichts dazu geschrieben wurde, aber dass sich Leute in echt angesprochen haben, weil sie wussten, dass du der aus dem Podcast bist. Finde ich Interessant. Schreibt uns das bitte gerne über Instagram schon mal vorweg, damit auch ich mitkriege, wenn irgendwie ein Shitstorm gegen meinen Podcast-Kollegen passiert.
1: Ja, nee, Shitstorm war <lacht> nein, das, das auch war, nicht.
0: Nein, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich, 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 ich Na, möchte sowas auch gerne lesen, weil mich sowas auch interessiert, wie, wie die Meinung anderer Leute dazu ist.
1: Na, unterm Strich sind irgendwie drei oder vier Leute aus meinem näheren Rollenspiel und Pen-and-Paper-Dunstkreis, die sich das gelegentlich mal anhören.
0: Mhm.
1: Na, und dann auch mal dazu reden, was ich zum Beispiel ähm, einer meiner Spieler ist ähm, mal auf mich zugekommen nach einer Folge ähm, so so. du möchtest also, dass wir den und den Auftrag erledigen, ich so, wie kommst du denn darauf dass ich möchte, dass ihr den zuerst macht naja, du hast gesagt, wenn du willst, dass wir das zuerst machen, dann gibst du darauf die größte Belohnung <lacht> hat also einer den Podcast gehört, wa? Und aufpasst, das ist ja noch viel interessanter. Ja, das, das fand ich dann schon wieder ganz niedlich. Ähm, Süß, ja.
0: Gut, Digitalmedien.
1: Es, es wurde aber ja nun schon mehrfach angekündigt, dass äh, Wizards gerne in die Richtung einer eigenen Virtual-Tabletop-Plattform möchte. Wie
0: sie ja, glaube ich, sogar angekündigt haben. ne Ich glaube, ich habe da wieder ja, war schon gesehen.
1: Ja, aber selbstverständlich. Und auch schon vor drei, vier Jahren. Ähm, und ist ja auch nicht so, als hätten die das mit der vierten Edition nicht auch schon mal versucht.
0: Hm. Es ist
1: jetzt also weder neu noch überraschend, <lacht> dass sie versuchen, das Ganze ähm, auf dem Digitalsektor weiter auszubauen. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass der natürlich auch deutlich lukrativer ist. Ne?
0: Ja, ja, Na, tatsächlich.
1: Eine Watermark-PDF verkaufen ist halt immer noch deutlich mehr Marge als ein Printmedium.
0: Natürlich, Einfach, weil, weil du, es weil nicht du keine Ausgaben hast.
1: Ne, du hast da keine Logistiker oder du hast weniger Logistik dahinter, nicht keine, sondern weniger. Du hast keine Rohstoffkosten mehr dahinter in der Produktion. Das können Lagerkosten. Ja, richtig. Das ist halt, hm, weiß ich nicht. Leuchtet schon ein so aus wirtschaftlich orientierter Sicht und Überraschung. Pst, ich flüster das jetzt, damit niemand Albträume bekommt. Wizards ist ein finanzgetriebenes Unternehmen. Schatz, aber Ich mit dem neuen Setup Fantastisch, hervorragend. So, ähm, das ist jetzt weder neu noch überraschend. Also und ich kann mir vorstellen, Mutmaßung hören sagen, ich weiß es nicht, dass das damit reinspielt oder eine der der Gründung ist Begründung ist, dass man die Printmedien jetzt teurer macht.
0: Ja, ja, natürlich. Also ähm, am Ende des Tages aus wirtschaftlicher Sicht macht es nur Sinn, etwas teurer zu machen, ähm, was im Vergleich zu etwas, was weniger Kosten verursacht, günstiger ist. Aber am Ende des Tages frage ich mich trotzdem, warum die Kosten für die Printmedien nicht ähnlich gleich geblieben sind ähm, und die die Digitalmedien nicht günstiger gemacht haben, weil sie ja eben den geringeren Aufwand dazu haben. Das ist natürlich eine wirtschaftliche Frage, die ich mir jetzt als, als ähm, Käufer oder ähm, User irgendwie stelle. Aber habe ich natürlich keine Einblicke. Aber trotzdem steht ja die Frage im Raum, warum einfach Digitalmedien nicht günstiger sind als die Print-Äquivalente.
1: Ja, aus ähm, Kundensicht ist das eine legitime Frage. Mhm. Äh, für einen Händler ist das totaler Blödsinn. Das macht keinen Sinn. Du, äh, der, der Punkt ist, du hast jetzt eine Preisspanne auf den Markt etabliert. Mhm. Und daran angepasst hast du deine Umsätze und deine Gewinne.
0: Mhm. Du
1: hast jetzt zwei Möglichkeiten, wenn du den Markt verschieben möchtest. Entweder du reduzierst deine Marge mhm. oder du sorgst dafür, dass Konkurrenzprodukte unattraktiver werden. Die Vari Jetzt ist es so, wir haben jetzt die PDF für 40 Euro und die hat schon immer 40 Euro gekostet. Mhm. Und jetzt kommt das Buch raus, das sonst 45 kostet und jetzt sagen wir, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir wollen den Markt verschieben und sagen, okay, wir machen die PDF 35. Damit freuen sich alle, die sowieso die PDF kaufen. Mhm. Aber die, die sonst das Buch gekauft hätten, würden immer noch das Buch kaufen. Variante 2, wir machen das Buch teurer. Die Leute, die sowieso das PDF kaufen, kaufen das PDF für die volle Marge. Mhm. Du hast ein paar Leute, die beim Buch in den sauren Apfel beißen, für die gleiche Marge. Und du hast ein paar Leute, die vom Buch zum PDF abschwenken. Und wir vergrößern den Marktanteil in dem Segment, den wir eigentlich haben wollen, bei größer bleibender Marge. Das macht leider zu viel Sinn.
0: Das mag ich überhaupt nicht. Aber gut, dann haben wir das, zu, dann haben wir das aus wirtschaftlicher Sicht einmal aufgearbeitet. Du darfst an, bei solchen Gesprächen halt nicht vergessen, Kaufmann, ne? Ja, nein, Ey, ich, ich bin froh darüber, dass, ähm, dass mir das jemand erklärt. Es ist jetzt nicht so, dass ich enttäuscht darüber bin. Ich Doch, eigentlich schon. <lacht>
1: Ich formuliere das mal anders. Ich In einer das,
0: idealistischen
1: Welt bin, bin auch ich enttäuscht.
0: Ja, über, über das Ergebnis bin ich schon enttäuscht am Ende des Tages äh, als Konsument. Aber, Aber ich die verstehe. Ist leider nachvollziehbar. Jetzt, Genau, ich, ich verstehe, warum diese Entscheidung getroffen worden ist, was ich vorher nicht verstanden habe. Und ohne eine kaufmännische Sicht auf diese Sache hätte ich das wahrscheinlich auch nicht verstanden. Und ich verstehe, ich, ich habe es gerne, wenn ich Dinge nachvollziehen und verstehen kann. Das macht, das macht es für mich einfacher, ähm, weitere Entscheidungen, die dieses Unternehmen vielleicht trifft, zu verstehen und nachvollziehen zu können und vielleicht sogar zu sagen, okay, das äh, das heiße ich sogar gut in einem gewissen Maße. Vielleicht. Man weiß es nicht. Aber der Grundstein ist jetzt zumindest gelegt dadurch, dass ich diese Information habe, die ich vorher nicht hatte. Oder das Verständnis dafür. Verständnis ist immer sehr wichtig. Gut, Also, ähm, das Buch ist zwar jetzt ein bisschen teurer, wahrscheinlich werden die nächsten Bücher, die Folgen, auch ein bisschen teurer sein. Ähm, diese ganzen Sachen gibt es als PDF. Das Problem, was ich aktuell noch habe, ist, es gibt keine deutschen PDFs. Es gibt nur auf die, die Beyond, die englischen PDFs. Das heißt, wir sind aktuell noch sehr darauf angewiesen, dass wir uns die Printmedien kaufen müssen. Ähm... Ich wüsste zumindest nicht, dass die offiziell auf Deutsch als PDF vertrieben werden. Wenn du da mehr Infos hast oder wenn irgendjemand von euch mehr Infos hat, auch gerne mal schreiben. So, damit würde ich sagen, machen wir das Thema Geschichten aus der Steine Zitadelle erstmal zu und kommen zu deinem Weihnachtsgeschenk.
1: Äh, oh boy, womit fange ich denn an?
0: Ich würde sagen mit dem schwarzen Büchlein.
1: Mit dem schwarzen Büchlein. Das rechts ähm,
0: auf dem Bild, was du mir geschickt hattest.
1: M -m -m. Und zwar ähm, habe ich gefunden, hat mir Amazon vorgeschlagen <lacht> ein Buch namens Fallen Rätsel und Dungeons. Ähm, ist ein Hardcover-Buch, hat 19,99 Euro gekostet, glaube ich.
0: 20 Euro sagt er jetzt gerade.
1: Ja, und ist äh, ziemlich genau das drin, was man bei dem Titel erwartet. Also es sind, fängt an mit drei One-Shot-Abenteuern und dann 200 Seiten mit verschiedenen Fallen und Rätseln und Dungeon-Räumen zum in deine Abenteuer reinploppen oder zufällig auswürfeln oder was auch immer. Ist genau das, was man erwartet. Mich ähm,
0: hart alter, ich sehe gerade, dass das 272 gebundene Seiten sind. Geil. Ja. Ich habe gedacht, das ist ja. viel viel dünner.
1: Nein, das ist ein richtig dicker Schenken.
0: Boah, der, das lohnt sich, der der kann
1: <lacht> der kann ganz gemütlich mit den D&D Büchern mithalten tatsächlich. Du Scheiße. Es ist ja ähm,
0: fantastisch.
1: Da, dadurch, dass ich sehr viel Homebrew-Kram spiele oder Abenteuer und Szenarien, die aus dem Spiel heraus entstehen oder wir uns ausdenken, bringt mir so ein Buch natürlich viel mehr als jetzt zum Beispiel Geschichten aus der strahlenden Zitadelle. Äh, Reise durch die strahlende Zitadelle.
0: Geschichte Geschichten aus der
1: strahlenden Geschichten. <lacht> Weil es sind halt Setting und Abenteuer losgelöste Bausteine, die ich einfach bei mir reinschmeißen kann. Dass so dieses, ah, irgendwie müssen wir noch eine Stunde, eine Stunde, wäre schön, wenn wir noch eine halbe Stunde, Stunde Spielzeit vollkriegen heute. Ja. Komm hier, da, da, Falle.
0: Fantastisch.
1: Oder jetzt. So viele Seiten sind,
0: hätte ich echt nicht gedacht, ey. krass.
1: Ja. Ähm. Die Abenteuer da drin sind meiner Meinung nach ziemlich am Murks. <lacht> Also die sind halt alle drei so. Äh.
0: Also ich finde witzig, dass auf äh. der, auf, äh, in, in der Beschreibung auf Amazon gar nicht großartig ähm, auf die One-Shot-Abenteuer eingegangen wird. Es steht hier hauptsächlich drinne mit über 60 herausfordernden Rätseln, zahlreichen einzigartigen Fallen und 50 modularen Dungeon-Kammern stehen SpielleiterInnen in Zukunft unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, um das Spielvergnügen auf eine neue Ebene und um die SpielerInnen mit unberechenbaren Challenges an ihre Grenzen zu bringen. Also da steht ja wirklich gar nichts davon. Nur unten enthalten sind wahlvolle, tödliche, hinderliche und komplizierte Fallen, Reimrätsel, knifflige Schiefrinnen und anspruchsvolle Torprüfungen und unvergessliche Dungeonkammern und One-Shot-Abenteuer. Aber sonst wird das hier überhaupt nicht erwähnt, dass da Abenteuer drin sind. In, de in dem ja.
1: gesamten Ding. Wahnsinn. Die sind auch absoluter Murks. Dann hätten sie die doch auch einfach wickeln zu können. finde ich. So jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern da jetzt irgendwie Verlag und Editor hintersteht oder ob das ein Print-on-Demand-Ding von irgendeiner Privatperson ist und der sich das auch alles in mühvoller Kleinarbeit einfach nur zusammengegoogelt hat. Weiß ich alles nicht ist mir jetzt in erster Instanz auch tatsächlich ziemlich egal. Ja. Wenn ich das irgendwo in einem Laden gefunden hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gekauft. Das ja. ist zu einem sehr glücklichen Zeitpunkt über Target Marketing in mein Amazon-Feed gespült worden. Ähm, jetzt war ich ja nur im Krankenhaus und brauchte dann sowieso was Neues zum Lesen, weil das da alles viel länger gedauert hat als geplant und ich dementsprechend mit meinen Büchern auch viel weiter gekommen bin als geplant. AK, ich hatte nichts mehr zum Lesen zu Hause, es musste also was Neues her. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen am Abwägen, ob ich mir Geschichten aus der strahlenden Zitadelle kaufe, einfach nur, um es zu haben und zu lesen. Und habe mich dann aber dagegen entschieden und für das Fallenbuch und, ähm, na, wie heißt es, Fallenrätsel und Dungeons. Und bin damit tatsächlich ganz zufrieden. Ich denke, da kann ich sehr viel Nutzen rausziehen. Und der Preis ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Ne?
0: Definitiv. Also es gibt das, <lacht> da frage ich mich tatsächlich gerade, wie, wie sinnvoll das ist, aber es gibt es auch als Kindle-Ausgabe für 16 Euro. Was ich aber tatsächlich auch auf seiner Seite, auf, auf der Seite gesehen habe, ist, ich habe mal auf den Autor geklickt. Und äh, ja. das ist erstmal ein amerikanischer Autor und der hat noch Random Encounters, Non-Player-Characters, Legendary Dragons und Everything I Need to Know, I Learned From RPGs. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass diese Bücher auch noch ins Deutsche übersetzt werden, weil Fallen, äh, Fallen, Rätsel und Dungeons aktuell das einzige übersetzte Werk von ihm ist. Aber wenn dieses Buch schon so gut ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann bin ich sehr auf die Encounter, auf die NPCs und auf die Dragons gespannt. Muss hm? ich ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, wann die weiterhin übersetzt werden. Es ist jetzt am 21. November diesen Jahres, also 2023, erst offiziell auf Deutsch erschienen. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das noch ein bisschen dauert, bis das nächste da released wird. Aber ich glaube, da sollte man am Ball bleiben.
1: Was war das Größenordnung? 20. November?
0: Äh, warte kurz, warte, warte. Äh, steht im Titel. Ein, 21. November. Also es ist erst, es ist noch nicht mal ein Monat da. Auf Deutsch.
1: Ja, dann. Nee, war. Ich es ich tatsächlich mhm. im Dezember bestellt. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das war, war. Der Algorithmus hat funktioniert, wurde mir glücklich in meine Recommendations gespült. Fand ich cool, mhm. hab's gekauft, find's gut.
0: Manchmal funktioniert sowas, ja.
1: <lacht> also, das äh, Paket ist in einem katastrophal schlechten Zustand hier angekommen.
0: Das ist ja zum Glück aber auch nicht das, ähm, ja, die, die so Schuld vom das, Hersteller.
1: Richtig, so sah das Buch halt auch aus. Ne? Hm. Aber jetzt muss man halt dazu sagen, ne, bestellt über Amazon und dann äh, mal durch die Rückgabeoption und so durchgeklickt. Und wenn du da irgendwas mit Büchern und so hast, finde ich das ja tatsächlich mittlerweile ganz nett. Ja. Äh, die Lösung, die sie mir jetzt vorgeschlagen haben und die habe ich dann auch wahrgenommen, war so, wir schicken ein neues Exemplar los. Mhm. Wenn das neue Exemplar da ist, ist hier der QR-Code für die DHL-Filiale. Da bringst du dann das alte hin, zeigst den Code vor. Naja, also du gibst dann quasi das Beschädigte erst zurück, wenn du das neue hast. Mhm. Finde ich insofern ganz nett, dass, ja, es ist halt angedutscht und beschädigt und du kannst es dir nicht ins Bücherregal stellen, aber ein bisschen drin rumblättern kannst du halt schon.
0: Und dann kannst du halt auch aufgrund dessen ja entscheiden, ob du das wirklich neu haben willst oder nicht. Ja. Wenn, wenn du durchblätterst und merkst, oh, das ist aber wirklich überhaupt nichts, dann kannst du ja einfach eine normale Rückerstattung beantragen. Das ist ja schon mal ganz gut.
1: Na, aber da, wie ich das zumindest gewohnt bin, vom großen Online-Versandhandel, ohne großes Trara und Probleme, da alles abgewickelt. War ganz schön.
0: Das freut mich echt. Also ich habe in letzter Zeit auch nur positive Erfahrungen mit Amazon gemacht. Wahnsinn.
1: Hast du noch was Neues besorgt?
0: Ja, da kann ich aber wirklich nicht lange drüber reden. Warte kurz, ich muss kurz einmal zu meinem Regal. Und zwar habe ich ähm, etwas, was keine großartigen Buchstaben enthält. Und zwar habe ich mir ähm, aufgrund einer persönlichen Präferenz zum Geburtstag schon, es ist eine Weile her, aber wir haben seitdem nicht gesprochen, das äh, offizielle Dungeons Drinks Tarot Deck schenken lassen, weil ich ähm, ein sehr großer Fan von dem. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße. Ähm, Ach so, nee, von dem Deck of Many Things bin. Mhm. Da bin ich ein sehr großer Verfechter und äh, ich wollte das definitiv bei mir in der Kampagne einbringen und habe gedacht, Mensch, ähm, dieses Deck ist wahnsinnig schön illustriert. Es ist offiziell von Wizards gemacht worden. Es hat 78 verschiedene Karten. Also Tarotkarten karten Und ähm, die sind sehr, sehr hochwertig gestaltet. Auch von der, von der Druckqualität sehr schön. Die Materialqualität ist sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, wann ich endlich mal wieder dazu komme, zu spielen, um das äh, endlich mal einzubauen. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts Nerd-mäßiges in die Tabletop-Richtung gekriegt. ne? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch etwas?
1: Ich habe mir eine Deckbox besorgt für Magic-Karten. Ja. Und zwar eine relativ große. Mit Platz für oh, was stand in der Produktbeschreibung? 400 doubles karten oder 800 single karten Mhm. Aus äh, folgendem Grund. Es ist, hat sich in den letzten ein, zwei Jahren abgezeichnet, dass bei Magic sehr viele neue Sets kommen in steigender Frequentierung. Ja. Und zwar zu einem Maßstab, dass es so viel ist, dass ich gemerkt habe im letzten Jahr, dass ich tatsächlich so gar keinen Bock mehr habe, mich damit auseinanderzusetzen. Weil es immer unverschämt viel Geld kostet. Ja. Und Zeit und Mühe. Und irgendwie nervt mich das. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen auf die guten alten Zeiten besinnt, wie das so in meiner Studienzeit war. Und nach Möglichkeiten gesucht, um das, was ich bei Magic so gerne mache, vielleicht ein bisschen günstiger hinzukriegen. Mhm. Und was ich bei Magic eben sehr gerne habe, sind die sogenannten Limited-Formate. Sagt dir das was?
0: Ähm, ich glaube, dass du auf, einen bestimmten, auf eine bestimmte Kartenanzahl limitiert bist. Hätte ich jetzt geschätzt. Ich habe noch nie ja, ein nee, Tournament nicht, gespielt. Nicht aber
1: ähm, es ist eher, dass du auf einen bestimmten Kartenpool beschränkt bist.
0: Ah, okay, okay, verstehen. Ja,
1: also die, die großen Sachen bei Magic äh, turniermäßig waren mal, mittlerweile ist es nicht mehr so, waren mal die sogenannten Eternal-Formate. Mhm. Also die Sachen, die nicht rausrotieren, das, was immer ist. Ne? Zum Beispiel Vintage und Led Legacy sind zwei Eternal-Formate mit dem Kartenpool aus der gesamten Historie des Spiels.
0: Ja, okay, also das und ist quasi keine, keine Einschränkung.
1: Keine Einschränkung. Gut, es, es gibt Bannlisten, mhm. ne, Karten, die verboten sind. So, das andere ist relativ. Schon immer. <lacht> ja. Das, nee, tatsächlich nicht. Ähm, das andere große Ding ist äh, Standard. Mhm. Ähm, mittlerweile läuft Standard, glaube ich, als das aktuelle Set plus die Sets der letzten zwei Jahre. Mhm ist, glaube ich, das Ding, wie es jetzt formuliert ist. Ich bin mir nicht sicher, weil Standard habe ich nie gespielt. Fand ich immer kacke. Okay. Da baust du dir dein Deck zusammen. Das ist schweineteuer, weil da nur die richtig guten Karten drin sind und alle halbe Jahr musst du irgendwie Karten rausnehmen und was Neues basteln, weil die Sachen halt rausrotieren. Ja. Ja, das ist eben ein, ein Rotationsformat. Das mag ich nicht. Ähm... Und die andere Variante, was in den Mitte der 2000er irgendwie ganz groß war und immer weniger geworden ist und mittlerweile, glaube ich, auch turniermäßig zumindest auf großer Ebene nicht mehr wirklich gemacht wird, sind die Limited-Formate. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ähm, ein Beispiel ist Sealed also zu deutsch versiegelt. Das ja. ist im Prinzip so, du kommst zum Turnier, bekommst sechs Booster-Packungen der aktuellen Edition oder drei von der jetzigen und zwei die davor und eins das davor. Auf jeden Fall sechs Booster. Mhm. Und mit diesem versiegelten Kartenpool baust du ein Deck und spielst damit das Turnier. Irgendwo
0: habe ich das hat, kann das sein, dass das auch noch einen anderen Namen hat als Zield.
1: Dann gibt es noch eine andere weitverbreitete Limited-Variante, die heißt Draft. Da hat jeder drei Booster. Ja. Man sitzt mit, glaube ich, standardmäßig acht Leuten an einem Tisch. Jeder macht ein Pack auf, guckt sich die Karten an, nimmt eine raus und gibt den Rest nach links weiter.
0: Ich habe irgendwie ich habe mir mal irgendwie sechs Packs gekauft, aber da hat mir der Typ gesagt, da gibt es, äh, das war irgendwie ein anderer Begriff, das war nicht sealed.
1: Das äh, dürfte dann ein Pre-Release-Pack oder ein Fat-Pack gewesen sein. So werden die bei Magic gerne verkauft.
0: Nee, nee, nicht das Pack hatte einen Namen, sondern er hat mir gesagt, damit kann ich, also ich habe sechs Packs gekauft, für meine bessere Hälfte ja. und mich. Und dann hat er gesagt, ja. setzt euch zu Hause hin, macht das auf und dann macht ihr, äh, baut ihr euch Zwei Decks da draus. Das hat einen ganz weirden Namen gehabt.
1: Okay.
0: Das war irgendwie...
1: Na, also die, die Idee bei diesen Limited-Formaten ist halt, dass du in deiner Kartenauswahl in deinem Kartenpool durch Booster-Packs beschränkt bist. Mhm. Ich persönlich, und da bin ich in meinem Freundeskreis schon immer auf... Ähm Kritik gestoßen, finde diese Variante des Spiels verhältnismäßig fair, weil jeder die gleiche Ausgangssituation hat. Es ist für niemanden die Frage, wie viel hast du dich vorher damit beschäftigt. Es ist für niemanden die Frage, wie viel hast du vorher investiert. Es ist für niemanden die Frage, wie viel Zeit und Geld hast du aufgebracht, um bestimmte Karten ranzukriegen. Mhm. Mittlerweile ist das dank Drittanbieter und Märkte relativ einfach geworden, das zu beziehen. In meiner Jugend war das halt noch anders. Ähm, gibt Leute, die sehen das ganz anders, weil, naja, wenn ich ein Pack mit drei Rares aufmache und du ein Pack mit einer Rare, dann ist es ja auch nicht mehr fair. So, naja, drei Rares heißen ja noch lange nicht, dass sie A gut sind und B, dass du sie in einem Deck spielen kannst.
0: Ja, man soll irgendwie zusammenpassen.
1: Ne, das ist halt so ein, so ein bisschen Philosophie und Glaubensfrage, ob man das cool findet oder nicht. Ich persönlich, ich mag das sehr gerne. Und ich mache vor allem auch sehr gerne Päckchen auf und gucke mir die Karten da drin an.
0: Ja, kenne ich.
1: Jetzt ist das natürlich äh, mit einem mittlerweile Standardpreis von, ich glaube, 5 Euro schieß mich für einen Booster dann natürlich auch zunehmend teurer und teurer. Und dann möchte man ja im Prinzip auch jede Edition, die aktiv gespielt wird, irgendwie auch mal angucken und sehen. Und ach, nee, ist mir alles zu viel. Jetzt äh, gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten ganz kluge Köpfe, die sich ja auch andere Spielweisen für Magic überleben. Und einer dieser Spielweisen nennt sich Cube. Okay, hey, das habe ich noch gar nicht gehört. Was ein Cube ist... Ist im Prinzip ein Magic Set, das du selber entwickelt hast und zusammengesucht hast, um damit diese Sealed Spielweisen zu imitieren, sag ich mal.
0: Oh. Okay, also ja, du baust dir, du, du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, holst du dir 800 Karten mit, die du potenziell verwenden möchtest. Und daraus ziehst du dann random eine bestimmte Anzahl an Karten. Richtig? Äh,
1: nicht ganz. Weil, ah, was ich, oder was momentan mein Plan ist, ich hole, äh, ich, ich schreibe eine Liste mit 360 Karten, von denen ich mir wünsche, dass sie in einem Draft oder einem Sealed-Event gesehen werden. Mache damit Packs A15-Karten.
0: Mhm. Im
1: Prinzip so ein Booster-Pack. Und verteile das an die Leute, die am Tisch sitzen. Uh, so, jetzt schön. kann man sich überlegen, wie komme ich denn auf die Zahl 360 Karten? So, das ist relativ einfach. Annahme, es sitzen acht Leute am Tisch. Jeder von diesen acht Leuten braucht drei Booster und in jedem dieser Booster sind 15 Karten. Ja, acht mal drei mal 15 ergibt, rate mal,
0: 480. <lacht> Nein, 360
1: Richtig, natürlich. 360 Karten. Das heißt, 360 Karten sind genau so viele Karten, wie man für einen Draft mit acht Leuten braucht. Verstehe. Okay. Jetzt habe ich mir also eine... einiges von dem, was ich da drin haben will, habe ich schon, weil ich spiele ja nun schon relativ lange Magic. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, diesen Cube so zu gestalten. Dass der einige Sachen beinhaltet oder wieder aufgreift, die so meine persönliche Magic-Geschichte widerspiegeln. Okay. Ja, da sind dann so ein, so ein paar Karten aus dem Set drin, mit dem ich angefangen habe. Dann habe ich oder wurde in unserem Bekannten- oder in meinem Bekanntenkreis und meinen Spielgruppen zum Beispiel sehr aktiv und sehr viel das Set Kans of Tark hier gespielt. Dementsprechend möchte ich einen relativ großen Block von Kans of Tarkir in diesem Cube drin haben, damit die Leute, die dann diesen Cube mit mir draften und spielen, dann auch dieses Set zu sehen bekommen und was für Mechaniken da drin waren.
0: Mhm.
1: Und äh, die nächste Station, die ich sehr aktiv gespielt habe, war dann ähm, die Neuauflage von Ravnica und den Gilden. Dementsprechend möchte ich auch, dass ein paar Gilden in diesem Cube drin sind und wieder auftauchen. Und dann gibt es auch einfach ein paar Karten, die die Geschichte oder das Spielsystem von Magic sehr gut widerspiegeln. Die möchte ich da halt auch drin haben.
0: Mhm. Okay. Also im Prinzip dein Spielprinzip.
1: Mal, und, und der Punkt an der ganzen Geschichte ist, die werden dann alle zusammengemischt und in 15er Stapel aufgeteilt und da wird nicht geguckt, dass in jedem Bei, Beim Cube geht es nicht darum, die, die Seltenheit der Karten zu verteilen, sondern es geht darum, die Karte als solche zu sehen, was die in welchem Umfeld kann und daraus mit dem Kartenpool, den du dann hast, das bestmögliche Deck zu bauen.
0: Das heißt, also jeder hat 360 Karten am Ende zur Verfügung?
1: Nein, ich alle zusammen haben 360 Karten, jeder hat am Ende 45.
0: Jeder hat am Ende 45, okay. Das heißt, dieses Deck, was du jetzt gemacht hast, ist, damit du
1: alleine quasi mit acht Leuten Cube spielen kannst. Genau. Okay. Das ist quasi ein Magix ich, ich baue selber ein Magic set in Anführungsstrichen, ein Bauen und Set, mhm. ähm, den ich auf den Tisch stellen kann und zu so sagen, okay, wir sechs bis acht Leute können damit draften. Mhm. Okay. Und dann draften wir und dann baut jeder sein Deck und dann spielen wir ein paar Runden und dann kommt das alles wieder in diese Box. Diese Box ist quasi der, der Cube und der kommt dann in den Schrank. Und wenn wir dann irgendwie mal wieder keinen Bock auf Commander haben, sondern Bock auf Draften haben, dann müssen wir uns nicht irgendeine Boosterbox kaufen von irgendeinem Set, das keiner von uns kennt und vielleicht gar keinen Bock drauf hat, sondern dann heißt es, okay, wir holen den Cube raus und wir draften mal wieder. das ist Und dadurch, dass in, in diesem Set äh, relativ viele verschiedene Deck-Archetypen enthalten sind und das, was du bekommst, auch nicht vorherbestimmt ist, wirst du immer andere Decks sehen und immer andere Kartenkonstellationen sehen. Und du wirst immer was Neues finden, was zusammen funktioniert oder was lernen, was nicht zusammen funktioniert. Mhm. Ohne dass du jedes Mal deutlich über 100 Euro für so eine scheiß Boosterbox ausgeben musst.
0: Das ist auf jeden Fall eine deutliche Ersparnis, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Ähm, ich finde an dem Konzept halt geil, ähm, dass, äh, sehr, also du kennst diese Karten, aber halt die anderen Leute ja überhaupt nicht so Aber selbst du als Ersteller dieser, dieser Cube kannst ja nicht vorhersagen, was du jetzt kriegst und was nicht. Also se selbst wenn du jetzt das erstellt hast, kannst du dir nicht irgendwie sagen, ja, für mich packe ich jetzt die und die Karten da rein, weil die gut sind und die anderen kriegen die schlechten. Das funktioniert ja nicht. Also es ist, es ist ein, ein guter, äh, eine gute Möglichkeit, kosteneffizient ein, ein Draft quasi darzustellen. Finde ich gut. Gefällt mir.
1: Ich bin noch ein bisschen am Abwägen, welche Größe mein Cube tatsächlich wird. Es gibt so drei Standardgrößen. 360, 540 und 720 für verschiedene Anzahl von Leuten. Mhm. Ähm, wenn man sagen würde, der Cube wird nur in meiner aktuellen Spielgruppe zum Draften benutzt, dann würde ich mit 270 Karten hinkommen. Mhm. Weil wir Üblicherweise sind wir fünf, manchmal sind wir sechs Leute. Mhm. Naja, sechs mal drei mal 15 sind 270. Ähm Jetzt ist es so, dass man sagt, standardmäßig ist so ein Q-Pod mit acht Leuten, sind dann 360 Karten, finde ich noch, und äh, gibt mir auch mehr, mehr Freiraum im Plan, würde dann mit weniger Leuten einfach nur bedeuten, dass nicht alle Karten gedraftet werden. Was ja pauschal erstmal nicht schlimm ist.
0: Nö, ja, das stimmt.
1: Was ich noch überlege ist, ob ich das Ganze nicht noch eine Nummer größer ansetze. Äh, um zu sagen, ich möchte den so groß haben, dass ich mit sechs Leuten ein Sealed-Event damit mache. Also, dass, dass man nicht draftet, sondern dass jeder sechs Packs bekommt. Und einfach mit diesen sechs Packs ein Deck baut. Du willst ja wirklich schon äh, viel... Dann das ja, wären, dann, wären dann 540 Karten.
0: Ich meine, du hast ja prinzipiell so viele. Dass, also von, von der Menge her würde das kein Problem sein. Aber
1: Ja, aber so, dass es dann noch in sich schlüssig designt ist. Ne? Genau, also genau. wenn ich jetzt irgendwie um 10 um, um oder elf Archetypen drumherum baue, von denen ich möchte, dass sie in diesem Cube-Spiel oder in diesem, ich nenne es jetzt Set, spielbar sind mhm. Ähm, dann macht es halt keinen Sinn, irgendwie mit 100 random Karten aufzufüllen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und äh, ja, also, das, 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 kann man, das kann man natürlich versuchen, ähm, ob, das, ob es eine Möglichkeit gibt, mit den vorhandenen Karten sowas sowas zu machen. Aber die Frage ist, wie, viele, wie viel Zeit und wie viel Arbeit musst du da noch zusätzlich reinstecken, damit das immer noch irgendwie ist. Genau, also falls du auch Karten äh, brauchst, die du aktuell nicht hast, wie viel Geld muss man da noch reinstecken? Und lohnt sich das dann am Ende des Tages? Oder bleibt man dann wirklich lieber bei dem normalen äh, Seal-Turnier, dass man einfach drei Packs bekommt und damit ist gut? Oder, oder man sagt vielleicht, anstatt äh, drei Packs kriegt jeder vier Packs und dann hat man 60 Karten und dann reicht das, wenn du halt ähm, mit 360 Karten da auffährst. Weißt du?
1: Ja. No, dann ist Cube an sich so, so, so ein Ewig fortlaufendes Hobby-Ding, dass man sagt: Okay, man, man guckt dann immer mal wieder einmal im Jahr, was denn so an Sets rausgekommen ist. Ist da irgendwas bei, was die Archetypen in deinem Cube unterstützt? Möchtest mhm. du was von dem Neuen da rein haben und was von dem Alten da raus haben? Ja, und da bin ich momentan so in der Planungsphase ähm, und habe dann äh, am Cyber Monday ein Angebot bekommen, ganz günstig für eine Deckbox, wo dieser Cube reinpassen würde. Mhm. Den gab es dann noch und dann habe ich angefangen zu vorzusortieren und mir Gedanken zu machen und ein paar Notizen. Ja, also mein, mein Google Docs Dokument, wo ich gerade für die Planung Sachen aufschreibe, ist mittlerweile irgendwie bei sechs oder sieben Seiten. Mhm. Nur mal eben Gedanken machen und planen. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die kann ich jetzt... Äh, trotz der Unfähigkeit meinen Arm zu benutzen jetzt aber so nebenbei auf dem Sofa machen kann, deswegen bin ich da gerade vielleicht auch so reingesteigert, weil das ist einfach eine Sache, die, die ich gerade machen kann
0: Ja, ja, du hast ja gerade die Zeit dafür, wo du gerade geschrieben bist
1: <lacht> Ja, vor allem ein Glas trinken hochheben ist zu viel das kriege ich nicht hin
0: Ach, das schon, Wahnsinn Okay, krass, das ja, hätte ich nicht gedacht
1: Also, das, ich, ich kann meinen linken Arm bewegen
0: das ist aber auch das Maximum, so. sagst
1: du. Und das, das, das soll ich auch, aber das ist halt auch das Maximum. Ne? Oh Mann, und auch, wenn ich dann irgendwie versuche, weil mich das nervt, dass da eine Schüssel steht, die wegzustellen und ich denke da nicht drüber nach, dann mache ich das mit links. Und mhm. dann merke ich das aber auch die nächsten drei, vier Stunden, dass ich das mit links gemacht habe.
0: Fuck. Oh naja, frag,
1: frag mich in zwei Wochen nochmal. Vielleicht war es das ja alles wert.
0: Ja, ich hoffe, das echt, also das ist tatsächlich was, worüber wir vorher auch nicht gesprochen haben, aber da können wir vielleicht gleich nach Podcastende einmal nochmal drüber reden. Ähm, dann äh, würde ich jetzt echt sagen, so wir haben das jetzt ganz gut abgearbeitet. Ich bin echt gespannt, wir haben jetzt noch vor Weihnachten, wohlgemerkt, aktuell ist noch vor Weihnachten, ähm, bei Aufnahme, was wir noch so vielleicht von Freunden, Partnern zu Weihnachten bekommen. Vielleicht können wir dann quasi eine, eine äh, Aktualisierung dieser Folge aufnehmen, und um die dann einfach hinterher zu hinterherzuschmeißen. Ähm, vielleicht machen wir das wirklich alle paar Monate einfach, um äh, erstens natürlich Content zu haben, aber zweitens auch, um euch Dinge empfehlen zu können, die wir jetzt noch relativ neu gekauft haben. Hättest du noch irgendwie was hinzuzufügen zur Folge aktuell?
1: Äh, nee, ich glaube dann...
0: Super. Dann äh, schließe ich diese Folge. Ganz offiziell. Und äh, sage, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, äh, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns demnächst wieder, wenn es heißt
1: Pen and Paper und Nerdkultur. Und Nerdkultur. Und Nerdkultur.